0: Eerste deel van Hoofdstuk 3 van Juffrouw Lirappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 3. Een ander, vorigkommend zaal, vertelt zijn ervaringen als armbloedverwant. De avond was ruw en er lag sneeuw op de straten, half gesmolten, half platgelopen en met modder vermengd. Ik kende die sneeuw nog goed, al was het vijftien jaren geleden sinds ik ze in al hare onaangenaamheid gezien had. Daar lag ze in dezelfde oude wagensporen en bood dezelfde valstrikken op de kleine steentjes. Eerst sedert een paar uren via Southampton uit Zuid-Amerika teruggekomen, zag ik in mijn kamer in het hotel Morley in Charing Cross en keek somber naar buiten, naar de fonteinen liep mismoedig in mijn kamer op en neder en drong mij op, dat ik blijde was nu geen zwerver meer te zijn en dat ik eindelijk weer in mijn vaderland was teruggekomen. Ik pookte het vuur op en sloeg een lange blik door de kolengloed heen in mijn verlopen leven terug. Ik herinnerde mij hoe mijn kinderjaren door afhankelijkheid verbitterd waren geworden, hoe mijn rijke en aanzienlijke oom een ware hartstocht voor ijdele glorie had, mijn bestaan eene hindernis had gevonden, niet zozeer omdat hij zijn beurs trekken voor mijn kleding en mijn opvoeding als omdat ik volgens zijne mening als man zijn naam geen eer zou kunnen aandoen. Ik herinnerde mij hoe ik in die dagen een hart had voor al wat schoon was en hoe bijna vrouwelijk teer ik was welke beide eigenschappen echter door aanhoudende bespotting geheel werden uitgeroeid. Ik herinnerde mij de onverholen blijdschap van mijn oom bij mijn besluit om de wereld in te gaan om fortuin te maken. Het koele afscheid van mijn enige neef, het eenzaam bittere vaarwel aan mijn vaderland, nood verzacht door de ongeduldige hoop, die mij veel eer verteerde dan opvrolijkte, de hoop namelijk op naam en goud door eigen inspanning te winnen, en waarmede ik in het eind de achting van hen, die mij haar nu weigerden, en die trouwens weinig waarde had, zou kunnen afdwingen. Zo bij de haard zittende schelde ik, waarop er een bediende binnenkwam. Hij was een oud man, wiens gelaat ik mij nog herinnerde. Ik deed hem enige vragen. Ja wel, hij kende de heer George Rutland. Hij herinnerde zich, dat die heer jaren geleden in het hotel Morley placht te logeren, als hij in Londen kwam. De oude heer logeerde er altoos, maar meneer George was nu een te groot heer geworden om in het hotel Morley te logeren. In het voorjaar kwam de familie altijd in de stad, maar nu in deze tijd van het jaar leed het geen twijfel of het adres der familie was Rutland Hall kent. Na die verlangde inlichtingen ontvangen te hebben, zette ik mij aanstonds aan het schrijven van de volgende brief. Waarde George, ik wed dat gij even verbaasd staat bij het zien van mijn schrift, alsof gij ene verschijning uit het dodenrijk zaagt maar zoals gij weet onkruid vergaat niet en ik heb u nog het genoegen niet gedaan van te sterven ik schaam mij dat ik mij niet bij u kan aanmelden als iemand die fortuin gemaakt heeft en naar huis komt maar het ongeluk vervolgt soms hen die het hardst werken en het het best menen. Ik ben altoos nog een jonkman, al heb ik vijftien mijner beste levensjaren verloren en ben nu gaarne bereid om mij aan een of anderen nuttige arbeid te wijden. Intussen verlang ik zeer u en de uwen te zien. Ene langdurige afwezigheid van huis en vaderland doet iemand een vriendenhanddruk waarderen. ik zal uw antwoord op dit mijn schrijven niet afwachten maar overmorgen naar kent op reis gaan en naar ik geloof tegen etenstijd bij u zijn gij ziet dat ik het als vanzelfsprekende beschouw dat gij mij enige weken gastvrijheid verlenen wilt, totdat ik gelegenheid zal hebben om naar iets uit te zien. Ik blijf als Alto's waarde George, uw oude vriend en neef Guy Rutland. Ik vouwde dit briefje toe en deed het in het couvert. Zodoende zal ik eens vooral zien welk soort van mensen het zijn dacht ik tevreden over de genomen maatregel en ik schreef het adres george rutland Esquire, rutland hall kent het was omstreeks zeven uur op een koude avond toen ik aan de ontzagwekkende ingang van rutland hall kwam er kwam geen neef george naar buiten schieten om mij welkom te heten natuurlijk niet dacht ik ik ben die deftige manieren van engeland afgewend hij staat in de gang bij de voordeur om mij af te wachten ik werd door een plechtig personage zo kalm en werktuigelijk binnengelaten alsof mijn terugkomen naar vaderland en bloedverwanten dagelijks werk waren geweest tijdens zijn verblijf in het huis van mijn oom. Hij liet mij in eene grote vestibule, maar geen ongeduldige voeten van de heer des huizes drukten de voetmat. Och, dacht ik, dat zou waarschijnlijk ook al tegen de etiket te strijden. Hij staat zeker te trappelen van ongeduld voor de haard en ik heb waarlijk geen tijd teveel om mij wat op te knappen voor de eten. Zo schikte ik mij in de omstandigheden en volgde gedwede gids, die zich aanbood om mij de kamer te wijzen die tot mijn gebruik was ingericht. Ik moest een heel eind klimmen eer ik er was. Goede hemel, dacht ik, toen ik er eindelijk aankwam. Ik had de kamers in zulk een huis als dit vrij wat eleganter gemeubeld gewacht dan deze is. Ik maakte mijn toilet en mij nogmaals aan mijn gids toevertrouwende werd ik naar het salon geleid. Al die tijd had ik een hartelijke toespraak lopen bezinnen, waarmede ik mijn bloedverwanten begroeten zou. Ik ben geen schitterend persoon, maar als ik mijn best doe, kan ik mij zeer wel aangenaam maken en bij deze gelegenheid wilde ik doen wat ik kon. De zaal was aan het uiterste einde van de gang, en ik was zo zacht in huis gekomen, dat ik begreep dat mijn gastheer en zijn gezin op zijn best weten zouden dat ik er was. Ik dacht hen dus te verrassen. De deur werd voor mij geopend en weer achter mij gesloten. En ik stond in het salon. Ik keek om mij heen en zag dat het er donker was. Meer niets. Maar ja, daar zag ik toch iets. Er brandde een helder vuur, dat nu en dan de schaduw door een flikkerend licht afwisselde en vlak in de gloed van het vuur zat of lag een kleine gedaante in een grote stoel. Die gedaante bleek een meisje van ogenschijnlijk vijftien of zestien jaar. Zij had een korte, versleten rouwjurk aan en was blijkbaar bezig met hare ogen te bederven door bij de gloed van het vuur te lezen. Zij lag met haar hoofd achterover en een rijkdom van blond krullend haar spreide zich uit op het fluweel, waartegen haar hoofd rustte terwijl zij het boek omhoog hield, om er het licht in op te vangen. Zij genoot hare eenzaamheid en droomde weinig van stoornis. Zij was zodanig in haar boek verdiept. De deur was zo zacht geopend en weer gesloten geworden, en het vertrek was zo groot, dat ik genoodzaakt was een geluid te maken, om hare aandacht te trekken. Zij schrikte op met een hevige schok en keek zenuwachtig, doch onverschrokken op. Zij liet haar boek vallen, ging rechtop zitten en stak hare hand uit, haastig naar een voorwerp grijpende dat ik nog niet opgemerkt had en dat tegen haar stoel aanstond namelijk een kruk daarop leunende stond zij op en voor mij het arme ding was lam en liep op twee krukken ik maakte mij bekend en hare vrees scheen te wijken zij verzocht mij plaats te nemen met een klein air van iemand die de honneurs bij zich moet waarnemen maar dat haar niet gemakkelijk afging zij raapte haar boek weder op en legde het op haar schoot zij haalde een netje achter uit de stoel te en stopte blozen de krullen binnen de mazen daarna bleef ze stil zitten maar hield haar krukken bij de hand als gereed om ieder ogenblik het tapijt over te hinken en mij aan mijzelf over te laten. Thompson dacht dat er niemand in de kamer was, zeide zij, alsof zij begreep dat zij mij rekenschap moest doen van hare tegenwoordigheid. Ik ben altoos in de kinderkamer, behalve een enkele keer als zij allen uit zijn. Dan heb ik de kamer voor mij alleen dan zit ik hier gaarne te lezen is de heer rutland niet thuis vroeg ik nee zij zijn allen uit dineren ja heeft uw papa misschien mijn brief niet ontvangen een donkere blos kleurde hare wangen ik ben geen juffrouw rutland sprak zij ik heet titia ray ik ben ene wees mijn vader was een vriend van de heer rutland en deze heeft mij uit liefdadigheid in huis genomen bij dat woord liefdadigheid trilde hare onderlip zij ging nochtans voort ik weet niets van een brief maar ik heb wel gehoord dat er een heer gewacht werd ik dacht evenwel niet dat het vanavond was, omdat zij allen uitgingen. Ene zeer natuurlijke gedachte, zeide ik, bij mijzelf en begon te peinzen over de hartelijke verwelkoming van mijn liefderijke neef George. Zo ik de verwachte heer was, moesten zij mijn brief ontvangen hebben en daarin stonden dag en uur van mijn komst duidelijk opgegeven. Aha, George, mijn waarde neef, gij zijt geen zier veranderd. Toen ik tot die gevolgtrekking gekomen was, keek ik op en ontmoette de volle blik van een paar grote schrandere grijze ogen. Mijn kleine gastvrouw, zoals zij voor het ogenblik was, keek mij aan met zulk eene zonderling duidelijke, betekenis op haar gelaat dat het niet missen kon of ik moest haar gedachten wel lezen. Haar gelaat zeide duidelijk, ik weet meer aangaande u dan gij denkt en ik heb medelijden met u. Gij komt hier met verwachtingen die niet verwezenlijkt zullen worden. Gij hebt veel ergernis te wachten.' Ik kan niet begrijpen dat gij hier gekomen zijt. Als ik eenmaal goed en wel het hek uit was, zou ik het nooit weer binnenstrompelen, zo ik een weg wist in de wereld waaruit gij komt. Zou ik moedig met mijne krukken op mars gaan? Nee, zelfs niet om de wil van een gestolen uurtje als dit in een fluwele stoel zou ik hier blijven hoe één blik mij dat alles zeggen kon was een raadsel maar toch was het zo de taal harer ogen was even duidelijk voor mij alsof ieder woord tot mijn oor doorgedrongen waren misschien werd ik door zeker inwendig licht dat lang geleden het weesje geboren was of george rutland eigenaar van rutland hall geworden was in mij schitterde geholpen om zo vlug en zoveel te kunnen lezen wat daarvan zijn mocht zekere zaken tevoren slechts gegist werden bepaalde feiten in mijn oog en er kwam terstond een zonderling verbond van sympathie tussen mij en mijne gezellin tot stand. Juffrouw ree, begon ik, wat dunkt u van een man, die na vijftien jaren buitenlands geweest te zijn, de onbeschaamdheid heeft, van zonder een duit op zak terug te komen? Moest hij niet gestenigd worden? Ik heb het wel gedacht, antwoordde zij, haar hoofd schuddende, met nog zulk een schrandere oogopslag ik wist het wel toen zij u zulk een lelijke logeerkamer gaven zij houden al de goede kamers open voor de gasten die in de andere week komen het huis komt vol voor kerstmis maar dat gaat niet voegde zij er nadenken bij wat gaat niet vroeg ik dat gij geen duit op zak hebt. Zij zullen er u allen om bespotten en de dienstboden zullen het ontdekken. Ik heb een guinny die de oude Lady Thornton mij op mijn verjaardag gegeven heeft. Ik zou heel blij zijn als gij die van mij te leen wilde nemen. Ik heb hem niet nodig en gij zoudt hem mij kunnen teruggeven als gij beter bij kas zijt. Zij zeide dat met zoveel huismoederlijke ernst dat ik mij verplicht gevoelde mijn lachlust te bedwingen. Zij had mij klaarblijkelijk in haar bescherming genomen. Haar scherp, klein vernuft voorzag strikken en moeilijkheden op mijn weg gedurende mijn verblijf de Rutland Hall, waarvoor mijne minder ervaren ogen, meende zij, totaal blind moesten zijn. Ik had pret in haar gezichtje, terwijl zij daar zo ernstig mijne financiële belangen zat te overwegen. Ik was juist in eene stemming om die zonderlinge vertrouwelijke verhouding aan te moedigen, die zo ongezocht tussen ons beiden ontstaan was. Ik zeide ernstig, ik ben u zeer verplicht voor uw vriendelijk aanbod en wil er gaarne gebruik van maken. Hebt gij die guinny bij de hand? Zij greep naar hare krukken en strompelde vlug de kamer uit. Een ogenblik daarna kwam zij terug met een bonbondoosje dat zij mij in de hand gaf toen ik het opendeed, vond ik er een guinje in zorgvuldig in zilver papier gewikkeld ik wenste dat het meer was zeide ze ernstig toen ik het geld koeltjes in mijn zak stak doosje en al maar ik krijg zo zelden geld op dat ogenblik kwam het plechtige personage dat mij reeds her- en derwaarts gevoerd had en kondigde mij aan dat mijn eten op tafel stond. Bij mijn terugkomst in het salon vond ik tot mijn diep leedwezen dat mijn weldoend vogeltje gevlogen was. Tizia Ray was naar de kinderkamer gehipt. De volgende morgen aan het ontbijt werd ik bij de familie ingeleid. Ik vond haar in het algemeen zoals ik verwacht had. Mijn neef George was een corpulente, deftige paterfamilias geworden. Ondanks zijn de koele betuigingen van genoegen, deed het hem blijkbaar leed mij bij zich te zien. Mama Rutland Behandelde mij zo koud en stijf beleefd mogelijk, de volwassen jonge dames met de meest welopgevoede onverschilligheid. Ik moest al heel kortzichtig geweest zijn om niet te zien op welke voet ik in Rutland Hall zou verkeren. Ik behoorde als natuurlijk aan het beneden eind, van de tafel. Ik was dat vreselijk onding, iemand die er niet op aankomt. George vermaakte zich enige dagen met mij, door mij al zijn fraaie bezittingen rond te leiden, en liet mij, toen de aanzienlijke gasten kwamen, aan mijn lot over. De dames Rutland verdroegen mijn gezelschap op hare rijtoertjes, totdat er cavaliers verschenen, hare aandacht meerwaardig. De vrouw des huizes kon nauwelijks hare ergernis verzwijgen, dat ik mij zo voor een onbepaalde tijd aan hare gastvrijheid opgedrongen had. Om de waarheid te zeggen, zij waren zelf nog nieuwelingen in de kring waarin zij verkeerden, en... Het vleide hem niet, dat er nu eensklaps een arme drommel in hun midden verscheen, die hen neef of nicht noemde, en die zich het voorkomen gaf van bij hen thuis te zijn. Ik was volstrekt niet blind voor al die bijzonderheden, maar het convenieerde mij nu eenmaal niet ze te zien ik stelde mij zoveel op mijn gemak als de omstandigheden het toelieten nam iedere steek en elke lompheid uitmuntend op en was zoo bemiddelijk en tevreden bij elke gelegenheid alsof ik mij voor de meest welkome gast der familie gehouden had ook had ik het recht niet mij te beklagen dat die laagheid hunne verachting opwekte. Dat deed ik dan ook niet. Ik nam die minachting aan als een deel hunne gastvrijheid en had steeds een glimlach ten beste. De somberheid, die mij bij mijn aankomst in Engeland nedergedrukt had, was geheel verdwenen. Hoe kon ik mij anders dan volmaakt gelukkig gevoelen, omringd door mijn vriendelijke verwanten en onthaald onder hun gastvrij dak. Daar ik bemerkte dat de gasten te Rutland Hall een zekere vrijheid genoten in de keus hunner amusementen en de beschikking van hun tijd maakte ik al spoedig van dat voorrecht gebruik. Ik koos mijn eigen gezelschap en bracht mijn tijd door volgens mijn eigen smaak. Ziende dat ik in het salon niet altoos welkom was, legde ik het er door allerlei kunstgrepen op toe een welkome ontvangst in de kinderkamer te vinden. In die kinderkamer groeiden vijf of zes jongere telgen van de familie rutland op na een bepaald uur van de dag dacht niemand van de ouderen er ooit aan de rust van het afgelegen vertrek te komen storen des middags om vijf uur dronken de kinderen thee en dat was in mijn smaak het gezelligste uurtje van de 24. De kindermeid was een verstandig mens, die nu en dan een klein presentje wist te waarderen en niet uit de school klapte. De kinderen waren niet lief, het waren ongezeggelijke, stoute, kleine bengels. Zij vatten een soort van genegenheid voor mij op omdat ik somtijds allerlei kleinigheden medebracht, welke ik op mijn eenzame rijtoertjes gekocht had. Prentenboekjes, tollen, poppen of lekkers, wat ik alles met de guinnie van ree betaalde. Dat gaf ik haar op zekere avond te kennen, toen zij erbij zat en de uitdeling gadesloeg. Waarop zij vol wijze goedkeuring knikte. Zij vond dat ik mijn geld zo goed mogelijk besteedde. Die guinny dekte een menigte kleine uitgaven, dat moet ik zeggen. Van welke aard ook mijn verhouding te Rutland Hall zijn mocht, die van Titia Ray was letterlijk ondraaglijk. Een minder kloeke geest ware, geheel onder bezweken een minder kies karakter zou er grof en verstomd door geworden zijn de dienstboden verwaarloosden haar openlijk de kinderen behandelden haar zoals zij verkozen zij vierden hunne boze humeuren op haar spaarden slagen nog scheldwoorden in hunne drift en riepen op alle mogelijke uren van de dag hare hulp in, voor alles wat hunne luimen voor het ogenblik ingaven. De kindermeid was de enige die de arme wees enigszins vriendelijk behandelde en haar tegen de aanvallen van hare kleine kwelduivels beschermde, zo dikwijls zij het om hare eigene veiligheid doen kon. Zij mocht echter niet met die lievelingen handelen op de wijze waarop zij hen waarschijnlijk tot reden gebracht zou hebben. Wat de oudere leden der familie betreft, als Titia slechts een ogenblik bij hen was, ja, als haar naam zelfs maar genoemd werd, was het genoeg om voor lange tijd hunne goede luim te bederven. Wat moet ik toch met dat schepsel aanvangen, hoorde ik mevrouw Rutland op zekere dag tot een van hare dochters zeggen. Als zij maar niet lam in de benen was, zou men haar in staat kunnen stellen haar eigen brood te verdienen. Maar nu, schouder ophalen en een zuur gezicht, dat die dame dikwijls vertoonde, gaven hare onuitgesproken gedachten duidelijk genoeg te verstaan en hoe droeg tizia ray dat alles zij klaagde nog kwam in opstand zij mokte nog morde onder die glad versleten zwarte jurk droeg zij een borstharnas van bedaarde sterke leidzaamheid. wanneer zij zwaar getergd werd was er nooit laffe onderwerping op haar ernstig gezichtje te lezen evenmin lag er in hare manieren of woorden verwijt of berisping zij verdroeg hare grote geduldige ogen en haar zwijgende wijze mond schenen te zeggen wat ik ook lijden moet wat ik ook zou willen zeggen de dankbaarheid boeit. Mijn tong en verzegelt mijn lippen, ik blijf bewaard voor veel. Daarom zwijg ik. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3.